0: Guerreiros!
1: Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Café com Segurança aqui no canal do CT Segurança. Nos encontramos todas as manhãs das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom que a gente possa trazer informação, transformar em conhecimento, boas práticas, visão positiva do nosso mercado, junto com grandes gestores, grandes profissionais que já passaram por aqui, consultores, o pessoal que já está aqui conosco no chat de manhãzinha, porque eles chegam muito cedo. É muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Hoje ele está com a Eusébia Matoso, a nossa mascote. Olha aí, Cristian Visual. Adalberto Benhaja, e o nosso convidado especial de hoje, galera, o Jales da Ubiquit está aqui conosco. Bom dia, Jales.
2: Bom dia, Kleber. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Semana de feriado. Ontem foi feriado e tivemos um programa especial ontem, né, Cristian visual Exatamente. Se
3: você não assistiu,
1: o Kleber deu bronca na gente. <risos> Eles estão quietinhos hoje, porque eles tomaram bronca depois do programa de ontem. O pessoal vai ficar curioso, vai lá assistir, porque galera, todos os episódios ficam gravados aqui no YouTube. Já são mais de 750, o Adalberto vai me corrigir com o número correto, mas já mais de 750 (risos) vídeos aqui no canal do CT Segurança no YouTube. Hoje a gente está transmitindo... 759... Aê, boa! 759 vídeos aqui no canal do CT, são 9.230 inscritos aqui no canal. Se você ainda não está inscrito já, clica aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber esse conteúdo e já deixa o seu like nesse vídeo, isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda a relevância desse conteúdo e leve essa informação para mais pessoas, é muito legal, contamos com você! para essa missão, e pessoal, a galera já sabe, a gente transmite lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança, e aqui para o YouTube, o pessoal já sabe, chegou cedinho, interagiu com a gente aqui no chat, a gente vai ter este momento no começo da nossa programação, o Cristian Visual já está de olho, já está atento com a auditoria do nosso chat, vamos ver quem chegou aqui conosco, Jales, Alan Silva... Tá aqui já, já está aqui conosco da AIS. tá difícil aqui, Cris, eu preciso pôr o óculos. Daniel então, X, Diego Carvalho, bom dia a todos. Grande João Gabriel Barreto da ICTS está aqui com a gente. O Rodrigo Camargo, chega cedinho todas as manhãs. Bom dia, Rodrigo. Grande Zé Roberto da Techboard, este não falta, meu amigo. Paulo da Qualitec Sistemas, o pessoal da VF Treinamentos, o grande Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, está aqui conosco, o Pierzone Brasil está na área, Carlos Faria, associados, opa, o Carlos Faria vai estar conosco, já me confirmou que ele tem disponibilidade para estar também aqui no café, vai ser um excelente. É porque ele não
3: faria é. isso conosco, né? De... <risos> <risos> Você
1: não ia perder essa, essa piada, né? É. Todos esperavam é, essa eu... do Silvano. Eu o Silvano um pouco, que estava Silvano pulando cadeira. O Silvano estava pulando na cadeira. <risos> O Thiago Canovale está aqui também, o grande Elcio Binelli, PGB Protect, fala. Ah, o Elcio é que dá, dá um abraço o Tiagão, hein? É... é isso aí. Aqui.
3: Grande Thiago. Onde quer que você esteja, Tiago? Um abraço. É. Sabe, que de vez em quando aparece aí cara, com, a, com o
1: quarteto. Foi muito, foi muito engraçado. E ele não falou, né? É... Pessoal que não sabe essa história, teve um convidado que acabou errando o nome. E a gente achou que ele estava vendo alguma coisa no chat, mas não tem problema. O Adalberto Benhaja está aqui conosco todas as manhãs. O grande Fabrício Eitan Magal, muito bom, Eitan. Semana de feriado, terça-feira, e a gente aqui transmitindo para o YouTube. RN Proteção, Daniel Rocha, Viviane Oliveira, o Carlos Hiroshi, da Alfa Sense, está aqui também conosco. Ávila Fábio. Denise, Adriana Bezerra, Lahiri, está aqui também, Chidi Quiota, Diego Carvalho, Rafael Gioia, é, muito bom. Bom que ele Rafael tá joia, né? Então, eu falo que ele... E aí, tudo joia?
3: Né? <risos> Já deixa o seu joia no vídeo, Já
1: deixa o né? seu joia, boa. Grande Alberto, da X Cabos Distribuidora, e galera, tem novidade aí, a X Cabos com a parceria com a OGM aí, distribuindo as minas, Quer ver as minas, vai lá na X Cabos. Pirani Piroja. É... é. Quer ver as minas, vai na X Cabos. Né? O Christian é um cara de marketing criativo. Já está tá viajando. O grande Fred Eduardo Barbosa, o Douglas Carreteiro, o Fábio Ávila. Uh... Adalberto Fonseca está aqui conosco. sim, Paps. Bom dia, seu Adalberto! <risos> Muito bom, o Fernando Saiz Silva da Performance Lab, o grande Daniel Coelho, Everton Lima. É isso aí, galera. Muito bom. O Silvano está
2: quietinho, ele deve estar pensando, minha missão está cumprida.
0: É. Monstros criados. Bacinho bastão, né? Que orgulho desses meninos. O problema aqui é que, assim, eu tô perdendo o controle da minha criação. Velho. O bagulho tá ficando muito louco aí. Criatura e criador. É. É.
1: Mas, é. Pessoal, a gente, todas as manhãs aqui gerando conteúdo, mas não é só no Café com Segurança dentro da programação do CT que a gente tem um conteúdo bastante importante para o segmento. Hoje a gente vai falar De aplicação wireless, para proteção dos dos nossos patrimônios né, com a tecnologia IP. Mas como está o resto da programação, Silvano Barbosa? Ele vai falar: não é o resto, ele fica bravo. Mas ainda mais hoje. A grande programação do CT Segurança hoje, Silvano Barbosa.
0: Estou me sentindo o criador Victor Frankenstein aqui, mas tudo bem. Bom, pessoal, a gente está agora com o Jales aqui para aprender um pouco mais sobre rádio. Desculpa, eu né, estou me sentindo, sentindo vergonha alheia, viu, Jales? Os caras não deviam ser assim, viu? Vamos lá. Depois das 10 horas, nós temos o Zecateco, falando do Zecabio Security, conhecendo o software, né? tudo em um, das Zecas, 10 horas aqui no canal. Às 17 horas, integrando a segurança, esperamos que ele esteja mais comportado até lá, com o Andalberto Benhaja e o Luiz Lima, nosso parceiro aí da Embragest, falando sobre a gestão na integração, e às 19 nós temos as gestoras da segurança, convidada de hoje a Fernanda Herbela Maia, falando sobre os desafios da violência doméstica. Também muito bom, pessoal. Fiquem antenados aí. Boa Grande, Eric. Lima cara.
3: da Autodefesa do Brasil vai estar com a gente.
0: Eu queria fazer um pedido, vocês que muito conhecem legal, algum cara. centro de reabilitação, de repente, cara, me passa a dica para eu mandar os três, tá? Como é que é? De
1: reabilitação?
0: É, cara, vou que mandar, cara. Ou, sei lá, você conhece um adestrador, alguma coisa que acha é
3: cara, sei lá. Caraca. <risos> ai, ai.
1: Meu Deus do céu. Jales, antes de mais nada, obrigado demais pela tua presença aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante conturbada, né? Tem muita coisa aí fazendo pelo Brasil inteiro. Mas antes de a gente falar da tecnologia wireless. conta para nós um pouquinho sobre a empresa, sobre a tua trajetória também, bem legal para que a nossa audiência possa conhecer um pouco mais do trabalho de vocês.
2: Olá, pessoal, bom dia. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade aí pelo Kleber, todos vocês, teve Segurança. Então, a gente acompanha aí o mercado de segurança, a Upcrete também, e a gente sabe que não é nem uma tendência, já é uma realidade, né? Essa migração do analógico para o IP. E a Ubiquiti, eu posso dizer que nós somos os tubos e conexões desse mundo, né? A Ubiquiti hoje é líder no mundo, tá? Em conectividade Wi-Fi, mas no nosso portfólio a gente também tem equipamentos que envolve conectividade cabeada. Como, por exemplo, utilizando par metálico, é, suítes com tecnologia PUE, é, nós também temos a nossa linha GPON. acredito que muitos integradores que estão acompanhando já tenham escutado falar do, da nomenclatura do conceito conhecido como POL, que é o Passive Optical LAN, onde a rede óptica está saindo do segmento de operadoras de SP e partindo para aplicações LAN de rede local. Então a Ubiquiti tem nesse portfólio dela todos os os equipamentos necessários para qualquer tipo de conectividade. Mas a gente se destaca mesmo é no ambiente Wi-Fi. E como todos sabem, o mundo é sem fio. Não adianta nada a gente pensar é, em, em projetos envolvendo cabo, que a gente sabe que cada vez mais a, a necessidade de cabo vem diminuindo, cada vez mais as tecnologias vêm avançando para você conseguir entregar a mesma qualidade e velocidade sem cabo, utilizando tecnologias Wi-Fi, e a se destaca nesse segmento. Hoje, no segmento Broadband, que é o um segmento de ISP, de provedores de internet, que utilizam Wi-Fi, nós somos líderes no mundo. A gente atua hoje em mais de 200 países, e nós somos líderes nesses 200 países. No segmento Enterprise, nós hoje somos o terceiro maior fabricante de Wi-Fi corporativo do mundo. Wi-Fi corporativo, eu me refiro aos equipamentos utilizados em empresas para poder prover conectividade para hosts, celulares, telefones, câmeras, IPs. Então, a gente sabe que o mundo vem avançando cada vez mais no segmento de IoT, onde eu tenho diversos dispositivos conectados, como câmeras, enfim, outros tipos de hosts. E a demanda por Wi-Fi vem aumentando exponencialmente, como também a demanda por segurança eletrônica. Então, essa é a ubiquit, né? Se destaca aí no mercado por trazer tecnologias inovadoras, como, por exemplo, a tecnologia LTU, que eu gostaria de apresentar aqui para vocês no decorrer dessa live.
0: Eu vou só pedir para você, é, na sopa de letrinhas, que é essa questão do Wi-Fi, Dá uma, dá uma explicada melhor porque a gente tem aqui o Kleber que já tem uma certa idade, o Christian que é o Christian, entendeu? Cara? Então, se puder dar essa força para a gente, cara, vai ser legal. Maravilha.
2: Então, pessoal, é, a Albrecht ela é segmentada em dois dois grandes nichos: o nicho de provedores e o nicho corporativo, tá? Para projetos de segurança eletrônica, muitas vezes a gente sabe que não existe a possibilidade de a gente fazer uma infraestrutura cabeada, ou muitas vezes é, a demanda do meu projeto para eu, por exemplo, utilizar um cabo metálico ou qualquer coisa do tipo é, ultrapassa a distância mínima, a distância máxima requerida para esse cabo, e muitas vezes o Wi-Fi, né, a conexão sem fio, se torna uma das opções mais viáveis. Então, para esse segmento para esse tipo de projeto, onde vocês desejam interconectar dois pontos, uma quantidade X de câmeras IPs com um NVR, por exemplo, a Ubiquiti tem uma linha de produtos que é conhecido como Hermex. Nessa linha de produtos, a gente tem uma gama enorme de equipamentos. Nós temos equipamentos que trabalham com a tecnologia N, que seria a tecnologia que consegue entregar aí até os 300 megabits que o pessoal aí está habituado, né? N 300 megabits, duas antenas. Nós temos equipamentos que trabalham com a tecnologia AC, aonde nós estamos falando aí de 450 megabits. Lembrando, tá pessoal? vocês são velocidades nominais. Depois eu posso passar para vocês uma receitinha de bolo para vocês conseguir dimensionar a quantidade de câmeras, de acordo com a resolução, de acordo com o bitrate configurado, que podem ser trafegados no enlace utilizando diferentes tecnologias. E acima da tecnologia AC, a Ubiquiti desenvolveu um outro padrão Wi-Fi, volto a repetir, é desenvolvido pela própria Ubiquiti, é algo proprietário, hoje no mundo não existe nada no mercado, que é um padrão conhecido como RTU. Mas o que que difere essas três tecnologias? O padrão N, que é o padrão convencional do mercado, o padrão AC, que é o padrão mais recente, e o padrão LTU. A principal diferença entre essas três tecnologias está na quantidade de bits, de quadros, de informações trafegados por transmissão. Então, só para vocês terem ideia, para botar em números, acho que fica mais palpável, essa, né?
1: Essa é uma parte bem legal, Jales, para o pessoal poder entender, que às vezes você fala é, da, da velocidade, né? Uhum. Mas não se preocupa com justamente com a quantidade de pacotes que vão trafegar nesta velocidade. Então Exato. são duas variáveis distintas. É a mesma coisa lá no PC quando o pessoal fala, ah, quanto tem de memória? ah Tem 4 GB, 8 GB de memória, legal, de capacidade, mas qual é a velocidade que ela vai conversar com a minha placa-mãe? Né? Então, é uma outra variável que, às vezes, o pessoal acaba esquecendo e que, neste caso, para projetos IPs, elas são super importantes. porque O pessoal, eventualmente, dimensionando eh, mal esse, eh, esse ponto, eles hum. podem ter travamento de imagem, pode ter delay, pode ter uma, uma série de, de problemas no seu dimensionamento né, de projeto, na entrega, no resultado.
2: São, são duas grandezas que a gente deve levar em consideração quando a gente está dimensionando um projeto IP. Seja ele através de rede cabeada, através de GPON, através de cabo TP ou de rede Wi-Fi. A gente está falando de uma rede conhecida como uma rede de datagramas, onde a gente tem o transporte de pequenos quadros, que são as informações, que são os bits. Então, os equipamentos de rede, eles possuem o quê? Eles possuem duas grandezas a serem avaliadas. Uma que é a questão da velocidade dos megabits transportados e outra que é a questão dos pacotes por segundo. Então, só para vocês terem ideia a tecnologia N, que é a tecnologia legada, ela processa algo em torno de 25 mil pacotes por segundo. Como eu disse lá no início, a demanda por banda vem aumentando, as resoluções das câmeras IPs vêm aumentando. A gente tem 4K, a gente tem enfim, resoluções até superiores e, consequentemente, essa taxa de processamento de pacotes também tem que aumentar. A tecnologia AC ela processa algo em torno, os chipsets Wi-Fi processam algo em torno de 50 mil pacotes por segundo. Já a tecnologia LTU, que é esse padrão desenvolvido pela Ubiquiti, processa nada mais, nada menos do que 2 milhões de pacotes por segundo. Então, a Ubiquiti nessa tecnologia, ela conseguiu prover velocidade e processamento de fibra óptica utilizando o ar. Então, hoje se pensa em projetos com câmeras com resoluções de 1 megapixel, 2 megapixel. O futuro, a gente está falando de 4K. No futuro, a gente está falando de limitações maiores ainda para vocês utilizarem infraestrutura cabeada. A gente está falando também na questão do tempo. né? Tempo é dinheiro. Você, quando faz um enlace Wi-Fi para trafegar imagens de câmera, você não precisa fazer infraestrutura. Ela já está pronta. É o ar. Diferente de lançar uma fibra óptica, diferente de lançar um cabo metálico, mas você precisa de desempenho para poder suprir essa evolução que a tecnologia IP vem sofrendo. E o LTU da Ubiquiti, sem sombra de dúvidas, é essa saída para você o quê? Para você eliminar esse gargalo que sem sombra de dúvidas, muitos que estão aqui observando essa live, acompanhando essa live, devem ter sofrido. Pô, já eles fiz um projeto CFTV IP e as câmeras travaram, ficaram metalizadas, eu estou falando de segurança, eu não posso ter a minha câmera congelada, tem que ser uma imagem em full time, eu posso até me complicar judicialmente se eu projetar um, uma rede Wi-Fi para a CFTV e essa rede não conseguir entregar o que foi prometido. Então a tecnologia LTU, com essa alta capacidade de processamento, e com um outro diferencial que é conhecido como eficiência espectral. O que é eficiência espectral, pessoal? É eu utilizar a menor quantidade possível do espectro eletromagnético e conseguir entregar a maior quantidade de banda. Só para vocês terem ideia, a tecnologia AC, que é uma das tecnologias mais robustas hoje, ela tem uma eficiência. O que seria essa eficiência? Ela consegue entregar algo em torno de 10,8 bits por segundo utilizando um hertz. Já a tecnologia LTU, que é esse padrão revolucionário do mercado desenvolvido pela Ubiquiti, entrega nada mais, nada menos do que 21,2 bits por segundo por hertz. Ou seja... A gente está utilizando o mesmo espectro, porém entregando muito mais velocidade, muito mais banda, utilizando a mesma largura de frequência. Tá? Porque a tecnologia é o Wi-Fi, a gente sabe que os desafios para se construir uma rede Wi-Fi estão envolvidos em em para todos os fabricantes, seja o fabricante Ubiquiti, seja o fabricante I, seja o fabricante X, Z... Porém, com essa tecnologia revolucionária, você vai estar utilizando muito menos espaço do espectro, ou seja, você vai estar sofrendo muito menos interferência, você vai estar sofrendo muito menos ruído e você vai estar entregando muito mais banda. Então, esse é o diferencial da tecnologia LTU, tá pessoal?
1: Muito legal. Eu já, antes, já falando... antes, da pergunta, antes da pergunta de cinco minutos do Adalberto, que ele estava concentrado, hum, não. Tentando, tentando formular, eu queria fazer só uma consideração importante para a nossa audiência, porque o pessoal às vezes me aborda. Kleber você com 31 anos de experiência no segmento, o que, que é melhor? Né? Cabo ou uh, wireless? É, não tem melhor nem pior. Isso é importante a gente deixar claro. Para cada projeto eu tenho uma necessidade específica. Às vezes, como já lhes falou, até a, a, a mobilização para você fazer uma infraestrutura, para, para chegar com o cabo de fibra ou para poder é, atender às questões normativas das distâncias máximas. Isso é super importante, pessoal. Cabeamento estruturado tem uma, uma muito é muito mais normatizado, né? Do que o mercado de segurança, então tem os 90 mais 5, mais 5 metros. E aí você, ah, eu tenho alimentação daqueles pontos, então eu tenho a questão do se eu vou estar, tá, como que eu vou estar tá provendo alimentação, né? Hoje a gente ainda não consegue chegar com alimentação elétrica pelo ar, né, Jales? Só em pequenas é. distâncias. Então, o importante, aí tem muitos consultores aqui conosco, o importante nesses processos é um estudo. Realmente um estudo. E muitas vezes você pode ter o um sistema híbrido. Dentro da solução, você pode ter parte dele sendo feita com, com cabo e parte dele sim usando o, o Wi-Fi uh, como parte da, da, da solução. Mas isso requer estudo e é super importante aí o pessoal da consultoria estar atento e essa live traz muita informação, abre a nossa mente né, para não falar, olha... Wi-Fi é só pegar aquele produto de prateleira, né? Ou pegar aquele, aquele radinho de entrada da, da Ubiquiti, colocar, criar um enlace pronto, né? Resolver o meu problema. Não é assim, galera. Tem muita coisa dentro da família de produtos. E aí o Jales vai dar algumas dicas práticas para nós de como que a gente escolhe, né? Como é que a gente faz as nossas escolhas. Fala, Adalberto Benhaja, faça a sua pergunta para o nosso convidado Não, especial. Que
3: é rápida. É, pegando o gancho com isso mesmo que você disse, e a, a gente vê dentro do nosso mercado é, de CFTV, vídeo monitoramento, é, o que pode ser uma espécie de preconceito ainda né, com, com, com a rede sem fio que seria legal o Jales pontuar algumas coisas que é comum a gente sempre escutar. Às vezes, até o integrador, quando ele não tem conhecimento, ou para não ir buscar conhecimento, ele cria alguns mitos. E aí passa esses mitos para o cliente, o cliente compra esses mitos e aí fica no mercado e não sai mais. Como ah, a rádio é instável. Então, não tem jeito. Se você colocar rádio, você nunca vai ter a imagem 100%, sempre com, é, estável. Tudo que é sem fio é mais caro. É, coisas desse gênero que é comum a gente escutar no dia a dia. Então, acho que é uma oportunidade aí do Jales é, falar um pouquinho para a gente, talvez desmistificar isso, até para nós integradores nos sentirmos mais confiantes e o que, que é que a gente precisa fazer, aonde buscar conhecimento para nos sentirmos mesmo mais confiantes, para é, falar mais de redes wireless, vender mais, incluir mais dentro dos nossos projetos. É, sem ficar criando esses mitos e dificultando o que às vezes não é tão difícil Maravilha
0: então... A sua pergunta já dificultou bastante né, Alberto?
3: <risos> então, esse é o propósito
2: <risos> Então, v- vamos lá, pessoal é, Conforme é, trazido pelo Kleber tudo é dimensionamento tá? Então, o primeiro ponto é, nós temos que entender quais são as características do ambiente Por exemplo eu desejo fazer uma conexão ponto a ponto para poder interconectar a matriz e uma filial de uma empresa, aonde nessa filial eu possuo, sei lá, X câmeras IP e eu desejo trafegar essas imagens até a matriz onde está o NVR, um cenário aí clássico para vocês. Porém, essa empresa ela fica localizada no setor urbano, ou seja, nós temos uma alta incidência de interferência, nós temos uma alta incidência de provedores de internet na região que utilizam a tecnologia Wi-Fi. Então, tomando como premissa esse cenário, eu tenho que escolher equipamentos adequados para esse cenário, como, por exemplo, a Ubiquiti possui no seu portfólio uma linha que possui uma tecnologia conhecida como Prism. O que é a tecnologia Prism? É um filtro de ruído dedicado. Hoje, os equipamentos convencionais do mercado nós temos num único CI, num único circuito, o filtro de ruído e o processador do rádio. A Ubiquiti nessa linha, ela tirou esse filtro de ruído desse CI, criou um, um circuito dedicado para esse filtro de ruído, e esse filtro de ruído dedicado consegue diminuir a interferência em até 30 dB, pessoal. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, 30 dB é pouco? Não é pouco. Escala né? para quem não é do mundo Wi-Fi, a gente fala de escala logarítmica, dBs. Quando a gente perde 3 dBs ou ganha 3 dBs numa comunicação, seja o Wi-Fi ou qualquer tipo de comunicação, a gente está falando do dobro. Tá? Quando eu ganho 3 dBs, eu ganho o dobro de nível de sinal. Quando eu perco 3 dBs, eu perco o dobro de nível de sinal. Então, a gente consegue diminuir em 30 dBs o ruído utilizando essa tecnologia. Então, esse seria o ponto inicial, entender o cenário e dimensionar o equipamento para aquele cenário. Tá? É, entendendo o cenário, a gente tem que fazer conta. Não adianta, tudo na vida é baseado em conta. O que, que seria a conta? Qual a quantidade de câmeras? Qual o bitrate utilizado por essas câmeras? Qual a compressão de imagem utilizada por essas câmeras? H264, H265? Tendo essa ideia da quantidade de banda, eu vou conseguir dimensionar o rádio para essas câmeras. Então, como eu disse, a Ubiquiti tem essas três categorias de rádios, né? N, AC e o LTU. O AC, vamos falar do AC que é o mais palpável hoje, que está na mão aí do público mais fácil de encontrar no mercado, porque o LTU ainda é embrionário, ainda está sendo homologado e vai estar disponível mais para frente. O AC, a gente consegue ter uma capacidade de banda, um enlace ponto a ponto, algo em torno aí dos seus 300 a 400 megas. Só que a gente está falando de comunicação de câmeras IPs. Ou seja, quando a gente fala nesse throughput total do enlace, nessa capacidade total, 300 a 400 megas, é um valor agregado, tá, pessoal. O rádio vai conseguir essa capacidade somando os dois sentidos. 200 megas de app, 200 megas de down. E para a comunicação de câmeras IPs, o que, que importa? O downstream ou upstream? O o upstream, né? A a, a imagem das câmeras, ela flui basicamente no único sentido, que é o quê? Câmera, NVR. No sentido downstream, eu tenho pouquíssimo tráfego. Se você tem uma câmera com PTZ, por exemplo, então flui ali algum tráfego de controle ou algo do tipo no sentido down, no sentido das câmeras, para você conseguir controlar a câmera, ou se você tem algum serviço de analítico, com softwares como, sei lá, Digifort, por exemplo. Então, você tem uma comunicação fluida ali de downstream. Mas você deve considerar o upstream. Então, se o rádio tem uma capacidade de 400 megas, sendo 200 de down, 200 de up, quanto que eu devo considerar? Só os 200 de up. Estou conseguindo acompanhar meu raciocínio? Todos? Maravilha? Então, eu considero... Oi? O Cris a gente não sabe,
0: mas pode continuar.
2: (risos) Então, perfeito. Eu tenho 200 megas para ser ocupado com as imagens da minha câmera. Agora eu tenho que fazer as contas do quanto consome essas minhas câmeras, né? O Alberto perguntou sobre aonde que a gente pode conseguir esse conhecimento, né? A Ubiquiti tem também um canal no YouTube e eu postei um vídeo exatamente sobre esse assunto, tá? E nesse vídeo eu trago uma tabela onde eu relaciono as principais resoluções do mercado, 1 megapixel, que é o HD, 2 megapixel, que é o Full HD, 4 megapixel, 8 megapixel, que é pouco usado, né que é o 4K, relacionando com o quanto consome cada resolução, relacionando com a quantidade de frames por segundo. Então a gente tem ali o um total de megas. Então a gente faz uma multiplicação bem simples, né? Por exemplo, são 10 câmeras trabalhando em Full HD, o 2 megapixels em 30 frames por segundo. Essas câmeras consomem algo em torno de 8 megas. Então, se eu tenho essas 10 câmeras, vai dar 80 megas de bitrate. Então, utilizando o um enlace com qualquer rádio da linha AC, será possível trafegar a imagem dessas 10 câmeras de 2 megapixels. Tá? Porém, porém, muitas pessoas... Não utilizam é, um. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no F.C. vocês que fazem projetos aí, F.C.
3: O, que que é o, FC?
2: o F.C. é o fator cagaço. Ninguém. <risos> eu, tô, eu
0: tô levando a sério aqui.
2: <risos> ninguém. ninguém...
1: Eu, na engenharia a gente chama de T.C. né, a taxa de cagaço.
2: Taxa de cagaço, <risos> Ninguém, ninguém coloca lá na conta esse TC ou esse FC, esse fator cagaço. Então, subentende-se que se o teu rádio em perfeitas condições vai conseguir aqueles 400 megas, que a gente só considera a metade, né só o 200, a gente tem que levar em consideração que no determinado momento aquele rádio pode sofrer interferência, ou seja, aquela modulação máxima, que no caso no ac ser o 8X ou 256KM, não vai ser mais essa modulação, a velocidade vai cair. A velocidade caindo, o bitrate caindo, consequentemente, se o teu enlace estiver no gargalo, né, no, no extremo, as câmeras vão começar a sofrer. Então, você deve levar em consideração o que a gente recomenda algo em torno aí de 20% de margem de segurança. Tá? Mas, o Wi-Fi não tem receita de bolo. Cada cenário é um cenário. Vamos voltar lá para aquele ambiente hostil, aquela matriz filial no meio da cidade, com interferência severa, com um monte de provedor Wi-Fi ao redor, transmitindo, usando o espectro compartilhado. Eu recomendo até utilizar uma margem de segurança um pouco maior, de uns 30%. Então, colocando isso na conta, né? analisando o teu ambiente, que a gente chama de site survey, escolhendo o equipamento correto para a sua aplicação, Não adianta nada você querer economizar, você fazer um um grande banquete com câmeras Full HD, com NVR da melhor qualidade, economizar no palito de dente, economizar no rádio que você vai utilizar para fazer esse backhaul, esse backbone. Então, você deve analisar o ambiente, selecionar o equipamento correto de acordo com a sua demanda, se baseando na tecnologia correta para poder entregar a capacidade de banda necessária, e o resto é fazer conta, o quanto vai consumir o total de câmeras, o quanto aquele rádio pode te entregar de banda e colocar uma boa margem de segurança de acordo com o teu ambiente. Isso tudo que eu passei aqui, pessoal, volto a repetir, tem um vídeo no canal do Ubiquiti Brasil no YouTube, eu posso até deixar aqui o link do vídeo com vocês, se vocês quiserem compartilhar no chat. A gente coloca aqui no chat, Ram falar tá lá bem, bem explicado, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui.
3: Tá. E, e já nesse tempo, como que a, a política de negócios de vocês, a
2: parte de distribuição, como funciona isso na Ubiquiti? A, a Ubiquiti todo, toda a comercialização é feita através de distribuidores. Tá? É, hoje no Brasil a gente tem, nós chamamos de distribuidores master. Se me falo memória são oito distribuidores master. É, diferente de alguns outros fabricantes. Uh, toda a, a, a comercialização do portfólio, não tem nenhuma restrição, você não precisa ser certificado, você não precisa ser um integrador que atinja um nível bronze, prata, ouro. A, a política da Ubiquiti é democratizar o Wi-Fi. A gente vai totalmente na contramão dos concorrentes. A gente tem um produto com o melhor custo-benefício do mercado, sem qualquer custo de licença, sem qualquer custo de software. E a gente tem essa facilidade para poder você conseguir encontrar o equipamento e comprá-lo em qualquer distribuidor. Tá? Você não precisa, é, como eu disse, atingir esses níveis hierárquicos de o integrador tem que ser grande, tem que ser um integrador de grande porte, ele tem que ter uma certificação que custa, sei lá, os seus mil dólares. Não, a que não tem isso. A gente quer prover essa conectividade Wi-Fi para o mundo de forma simples e
3: fácil, tá? Jair, e a questão segurança, né? Que eu acho que é da rede em si, né? Porque é esse também falar, é, um né? outro, é um outro mito, é um outro mito, é um outro mito, o ponto que, que, que é colocado em discussão até mais frequente pelos clientes, né? De Sim. entender que uma rede sem fio, na cabeça do cliente, normalmente ele tem a percepção que é menos seguro uma rede wireless do que uma rede cabeada. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Então, no no passado
2: não muito distante, principalmente na tecnologia N, realmente existia esse esse medo e era plausível a existência desse medo. Porque o que que acontece? Toda a parte de criptografia da rede, toda a parte de artifícios de segurança da rede, estavam englobadas no único processador, no único chipset. A gente tinha um CI que centralizava tudo. O rádio fazia parte de segurança, a parte de é, bloqueio de tentativas de intrusão e muitas vezes o hardware não conseguia é, suprir essa necessidade realmente existia essa vulnerabilidade. Só que a tecnologia evoluiu. tá? Hoje a gente tem chipsets mais parrudos e a Ubiquiti, ela usa... Toda a parte de processamento, tanto da parte de segurança, como da parte de redes, camada 2, a Ubiquiti tem um chip dedicado para isso. E tem recursos de software que eliminam ataques, né, tentativas de ataques, como, por exemplo, o Man in the middle. É um ataque muito conhecido aí no Wi-Fi, onde você configura um outro access point com o mesmo SSID, o mesmo canal, que é o main, o homem no meio, né? Que você tenta se fingir seu o access point daquela rede para o cliente se conectar e você conseguir roubar informações. Enfim, a Ubiquiti tem tanto é, recursos via hardware, como esse chip dedicado para isso, para inibir essa tentativa de invasão por intrusão, e também recursos de software. Então, é, criptografias de 256 km, Então, é, é muito seguro, tá? Muito seguro mesmo. Isso, essa, essa imagem existia no passado e ela foi eliminada por completo, tá?
0: Pode até continuar usando a Admin234 como senha, que tá tranquilo.
2: Não, não, não. <risos> é, isso aí é, é, são, são, são regras básicas de segurança de redes, né? É, você alterar a senha padrão do dispositivo, portas de acesso que não estão sendo utilizadas, né? como, por exemplo, o SSH, você deve desabilitar. Então, essas boas práticas de redes elas devem ser seguidas tanto na rede cabeada como na rede Wi-Fi. né? Na rede cabeada, segmentar a rede por VLANs, uma VLAN só de gerência dos seus equipamentos, dos seus suítes, da sua OLT. Então, essas são boas práticas que, sem sombra de dúvidas, vocês que estão ingressando no mundo de segurança eletrônica, Vão ter que procurar, vão ter que fazer, porque não envolve só Wi-Fi, envolve qualquer tipo de rede, né? esse tipo de prática, qualquer tipo de meio ali utilizado. Jales você falou uma coisa legal que a, que a empresa não oferece aquelas certificações de mil dólares, por exemplo, mas quais são os treinamentos que vocês dão hoje para o integrador ou até para o distribuidor que quer é, ser
3: mais especializado nas soluções de vocês?
2: Vamos lá, a Ubiquiti hoje dispõe no portfólio duas duas principais certificações. Uma delas focada no segmento Broadband, que é isso que a gente está conversando, que é a linha de rádios outdoor. A certificação se chama UBWA, Ubiquiti Broadband Wireless Admin. Nós temos uma outra certificação focada no segmento Enterprise, no no segmento Wi-Fi também, só que para aplicações WLAN para aplicações de redes locais, que é a certificação UEWA, Ubiquiti Enterprise Wireless Admin. Essas duas certificações, elas são ministradas através de parceiros, instrutores, tá? No Brasil, hoje, nós temos duas grandes empresas que ministram esses cursos. Esse curso tem, tem um custo, tem um custo. Eu confesso que eu não sei de cabeça aqui o custo, mas nós do time da Ubiquiti Brasil... A gente tem é, investido muito, como nós somos, é, não vou dizer poucos, né nós, nós somos cinco pessoas hoje aqui no Brasil, e para a gente conseguir fazer a nossa palavra, conseguir chegar a, a, a mais pessoas, a gente tem investido muito em desenvolvimento de cursos online. Então, a Ubiquiti hoje, Brasil, desenvolveu uma série de conteúdos online no nosso canal no YouTube, que fala sobre todos os segmentos. Samuel Brito, que é um outro profissional que trabalha comigo, e ele é responsável pelo segmento enterprise, desenvolver um curso 100% EAD, falando sobre todo todas as possíveis configurações do da linha enterprise, enfim, cenários de aplicação, cuidados a serem tomados, tá?
3: Legal. Um Os caminhos aí.
1: Muito bacana, Jares. E aí, só uma observação, o pessoal me, me perguntando aqui, esses cuidados todos que o Jares está colocando para nós, essa live é quase que uma aula, né, para que a gente possa atentar para esses diversos pontos colocados por ele, é justamente para que no final, na entrega do projeto, o pessoal não tenha comprado uma câmera 4K e está usando ela Jales, em 2 MB, em Full HD, porque se aumenta a resolução para o máximo potencial que os equipamentos de borda possam entregar, o sistema não não comporta, né? justamente por erro desse dimensionamento de uma visão sistêmica do projeto como um todo. E aí vem a importância do planejamento, a escolha dos equipamentos correto para que possa realmente entregar dentro do conceito de velocidade de banda, dentro da quantidade de pacotes por segundo para que ele possa, de fato, entregar aquilo que ele ele está se propondo.
2: Exatamente. Eu eu pensei aqui num outro tema. Como eu disse lá no início, a obfit é dividida em dois grandes segmentos. E e eu observo uma oportunidade muito grande na mão do integrador de segurança de estar, além de ofertando o serviço de segurança eletrônica, o serviço de Wi-Fi também para o seu cliente. Então, da mesma forma, né? se vocês me permitem, é óbvio, fazer esse, passar esse insight aqui para o público de vocês.
1: Claro, mas segura uma dica. Uma dica tem que ser exclusiva para o pessoal dentro do canal do Telegram. A gente tem lá, pessoal, o Silvano vai deixar o link aqui do Telegram, a gente tem no Telegram um grupo exclusivo, Jales. Pessoal, entra lá e tem conteúdos e dicas, tanto aqui, do quarteto do Café com Segurança quanto dos nossos convidados, então guarda uma dicazinha que essa vai ser exclusiva lá para o canal do Telegram a gente grava logo que encerrar o café a gente grava essa dica, então a gente já chama essa galera que está aqui na audiência para entrar lá conosco no canal e no grupo, o que a gente possa no canal entrar no grupo e o grupo o pessoal pode ter interação entre, é, entre eles e eles conosco isso é, isso é muito legal Maravilha. Puxa puxa a dica lá.
2: Maravilha. Então,
1: pessoal... Prover o
3: Wi-Fi.
2: Oi? Desculpa.
1: Prover o Wi-Fi, né? Você ia falar sobre...
3: Isso, Ah.
2: exatamente. O que que acontece? Hoje, a demanda de segurança cresce da mesma forma como a demanda por Wi-Fi de qualidade. A gente tem ouvido falar com mais constância sobre conceitos como, por exemplo, IoT, Conexão de diversos dispositivos, é, numa residência inteligente, com câmeras IP sem fio. Enfim, para que tudo isso possa funcionar, você precisa de um Wi-Fi de qualidade. Sabe que aquele roteador, que a operadora entrega junto com o seu modem, ele tem uma limitação de conexões simultâneas, ele não tem uma antena com uma sensibilidade, com um ganho tão bom para poder prover o Wi-Fi com qualidade em todos os cômodos. E hoje, a demanda por Wi-Fi tem aumentado exponencialmente. E vocês, vocês integradores, vocês hoje têm o mais difícil, que é estar dentro da empresa do seu cliente ou até mesmo dentro da residência para poder solucionar o problema de segurança e, por que não, solucionar o problema de, conecta- de conectividade Wi-Fi, Tá? Então, como eu disse no início, a Ubiquiti nesse segmento é o terceiro maior fabricante de Wi-Fi Enterprise do mundo. E nós temos um grande diferencial, que é o diferencial de você poder vender Wi-Fi como serviço, você poder ter uma renda recorrente, você poder utilizar uma plataforma que a Ubiquiti entrega de forma gratuita, que é o software de gestão desses equipamentos Wi-Fi, você pode utilizar esse software para poder prover essa venda desse serviço para o seu cliente, tá? Esse conceito, Kleber, ele é conhecido como é, WAAS. Lá vou eu lá com a soprinha de letrinhas, né? O que <risos> significa o WAAS? Significa Wi-Fi as a service. Wi-Fi como serviço. Você vai sair do modo tradicional de venda, que é o que Você chega lá, você entrega um pacote completo, né? Eu te cobro, sei lá, 5 mil reais por um sistema de segurança onde eu vou te vender um NVR, um DVR, uh, sei lá, quatro câmeras em peso, um HD para poder salvar. Você vai vender aquilo dali, você não vai ter uma recorrência sobre aquilo. A abordagem hoje sua vai ser diferente. Você vai entrar numa empresa e você vai vender uma solução aonde você vai gerenciar essa solução, você vai prestar essa manutenção de todos esses ativos de rede, seja um switch, seja um access point, de forma remota, utilizando o software da Ubiquiti, conhecido como Unify Network. Então, hoje, o integrador de segurança está o quê? Está acostumado a gerenciar os equipamentos da sua rede da forma tradicional. Qual é a forma tradicional? Eu instalo um NVR ou um DVR, seja numa empresa, seja numa casa, e o acesso ao dispositivo por o IP. 192, 168, 1.100, faça as configurações de gateway, faça as configurações de redirecionamento de porta para poder acessar esse equipamento. Poxa, mas a operadora é NET. A NET usa é, CGNAT. Eu tenho que pedir uma regra dentro da NET para conseguir... Pessoal, com a linha Unify, esquece isso. Eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero é o um ovo. Com a linha Unify, se você estiver contratando o link da Vivo, o link da NET, o link da Oi, o link da Klebernet, o link do... Klebernet
0: <risos> <risos> não, cara. Vai
2: dar, <de>
3: né? <risos> <risos> é, eu sei que se for o Silvano NET queimou. Vai queimar. Vai <risos> queimar. Então, com esse, com esse conceito de gerência,
2: independente do link de internet que o seu assinante, que o seu cliente, que você entregou o sistema de segurança e agora vai prover o Wi-Fi ele tiver, dependente da conexão de internet, se é 1 mega, 2 megas, 10 megas, na Vivo, da Oi, da Jalisnet, você consegue gerenciar todos esses dispositivos de rede, os access points, os switches, até os routers de forma remota. Através desse software, dessa inteligência na rede Você não precisa fazer regra de firewall Você não precisa fazer uma DMZ Para poder liberar a porta 8443 Esquece, esquece Você tem uma rede transparente Independente de onde o seu cliente estiver Está em Alphaville Está lá na China Está nos Estados Unidos Você consegue gerenciar todos esses dispositivos Wi-Fi De forma centralizada, do seu celular Você instala o software no teu celular e você consegue acessar aqui, está lá, feriadão, 7 de setembro. Ah, você está atendendo uma franquia de servers, por exemplo. Ah, eu quero lançar uma campanha nesse 7 de setembro onde vai ter um SSID, uma rede Wi-Fi. Faça o check-in na rede de servers para poder ganhar um cookie no caso do 7 de setembro. Cara, tu vai lá no teu celular, tomando uma geladinha lá na beira da praia, vai acessar, acessar a sua controladora e vai configurar SSID, especial de 7 de setembro, por exemplo, com autenticação mediante a check-in no Facebook, por exemplo. E você vai dar um clique, você vai replicar essa configuração para todas as franquias de Subway que você atende. Ou seja, tu não vai mais vender só o Access Point, tu não vai mais vender o plástico, você vai vender serviço, Tu vai vender Wi-Fi como serviço, Tu vai tornar o Wi-Fi daquele teu cliente o maior vendedor dele, fazendo propagandas, capturando leads. Me diz aqui de vocês, quem aqui de vocês já foi num, 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 num restaurante, alguma coisa, aonde vocês vão utilizar o Wi-Fi e o dono daquele estabelecimento usufrui dessa conectividade, no sentido de capturar leads, de saber o teu contato telefônico, de saber quem está frequentando o meu estabelecimento. Olha só, se o dono de um restaurante tivesse pensado nisso, olha o que ele poderia ter feito nessa pandemia. Ele poderia ter uma lista de leads, oh, agora eu não posso atender pessoalmente, mas eu sei quem frequenta o meu restaurante, porque eu usei o Wi-Fi como serviço, e eu vou conseguir gerar uma mensagem, um SMS, ó. Oh, devido à pandemia estamos fechados, mas eu estou atendendo com delivery agora. Ou seja, se o integrador de segurança conseguir ter esse insight, Conseguir ter essa ideia, ele vai não vender o Wi-Fi como acesso à internet. Ele vai vender o Wi-Fi como uma ferramenta de marketing para o cliente que ele está atendendo. E o detalhe, ele vai gerenciar isso tudo da palma da mão dele. Pô, Jales, é, é Sensacional. Como é Pessoal, que eu
1: o já... papo está tão bom que a gente extrapolou cinco minutos do nosso café com segurança <risos> hoje com o Jales. Jales, super obrigado. Pela sua presença. O Christian tem uma pergunta importante.
2: Quem quiser entrar em contato com você, faz como, Jales? Eu posso deixar aqui, vou deixar aqui no chat o meu. Pode ser o meu e-mail, o meu telefone? Vou deixar aqui no chat, aqui, ó. Mas eu tô deixando aqui no chat do Zoom, tá?
3: O Silvio já coloca aqui no no YouTube.
2: Pode transcrever. Eu deixei ali também o link Daquele vídeo que eu falo a respeito de como dimensional os projetos. Já tá lá.
1: Já está no no chat aqui do YouTube. Galera que está no Face, finalizando a transmissão, está aqui no chat do YouTube, youtube.com barra CT Segurança. Pessoal, se você ainda não deu um joinha nesse vídeo, já metralha o like aqui, já se inscreve no canal do CT Segurança e ativa as notificações. Muito bom todo esse aprendizado. Hoje foi um dia realmente que a gente é, aprendeu bastante aí sobre essa questão do, do Wi-Fi super obrigado Jares pela Olá, tua presença pessoal lá do grupo hoje vai rolar sorteio não é isso Silvano é isso aí agora é. lá no grupo do Telegram você ainda não está lá no, no canal já vai para lá está aqui no chat o link e é isso aí galera
2: Ó, pessoal, aproveitando o gancho, é... para quem é usuário Ubiquiti, quiser uma camiseta igual a minha, já que vocês estão fazendo aí esse sorteio, eu vou disponibilizar uma camisa oficial para vocês estarem sorteando lá no grupo de Telegram. Enfim, não sei como vocês fazem. Faça um sorteio, depois que vocês tiverem o ganhador, me enviem os dados com o tamanho da camisa, que eu vou encaminhar uma camisa dessa daqui, ó, oficial, da Ubiquiti, para. Pessoal aí de CT de Segurança. Aí. Show. Muito bom, show. show.
1: Muito tá legal, bem. pessoal. Super obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã de novo aqui no canal do CT Segurança para o nosso Café com Segurança. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Até amanhã. Um abraço, tchau, tchau.